0: Intern hier im lokalen Netzwerk bei mir zu Hause arbeite ich mit eigener Software, die im Prinzip eine Service Cloud Lösung bereitstellt, also hier im lokalen Netzwerk. Das bedeutet, ich kann mit portablen Programmen mich direkt mit der Service Cloud hier auf dem Server verbinden und kann mir von dort aus an jedem Rechner im Prinzip ohne, dass ich irgendwas konfigurieren oder eintippen muss, mir... Ähm, ja, Sachen rüberholen, die ich gerade brauche oder aber auch von dem jeweiligen Rechner Daten auf den Server rauftransferieren. Und ich wollte euch ganz gerne über dieses Service Cloud deswegen etwas erzählen, weil das Programm könnte sein, dass ihr das mal, dass ihr darauf stoßt, wenn ihr ein Blinzelsystem habt. Ich lasse das Programm nämlich drin, weil das sind nur ein paar Kilobyte der Client und der wird bei euch dann keinerlei Funktion haben. Der kann sich dann ja nicht mit dem Server hier zu Hause bei mir verbinden. Aber das ganze Ding ist so gebaut, dass diese Service Cloud auch auf einen Internetserver wandert. Das habe ich dann als nächsten Schritt vor. Und dann geht es eigentlich erst so richtig mit der Service Cloud los. Dann sind nämlich alle Blinzeln-Systeme, alle Blinzeln-Geräte im Prinzip miteinander verbindbar. Und das hat diverse Vorteile, von denen ich euch hier erstmal was erzählen wollte. Ihr werdet merken, das klingt alles so ein bisschen wie das FairDisk-System, was ich euch im Irgendwas auch schon mal vorgestellt habe. FairDisk ist sozusagen die Erweiterung. FairDisk ist dann der eigentliche Dienst, der dann für alle bereitgestellt wird. Das läuft dann nicht nur auf Blinzelgeräten, sondern generell auf allen Windows-Computern und ist auch kompatibel mit mobilen Geräten, einfach weil es dann das ähm, File Transfer-Protokoll sprich ftp benutzt und dafür gibt es diverse Anwendungen auch auf mobilen Geräten, dass man sich darüber dann per FTP mit dem Cloud-System verbinden kann, mit eigenen, seinem eigenen Speicher im Internet. Ähm, aber bis zum Fairdisk-System ist es noch ein bisschen weiter, weil ich da noch ein paar Hürden zu umsemmeln habe. Die Service Cloud, die wird nicht mehr so lange dauern, weil sie hier, wie gesagt, im lokalen Einsatz schon benutzt wird und der nächste Schritt ist dann einfach das ganze Ding ins Internet zu packen und dann kommt ihr da auch dran. Dazu will ich euch einfach mal so ein bisschen was erzählen, was kann man damit eigentlich machen, wie funktioniert es und ähm, ja, wann kommt es? Das können wir hier im irgendwas einfach mal besprechen. Musik Um Dateien von einem Gerät zu einem anderen Gerät mal eben zu übertragen, habe ich im Laufe der Jahre ganz viele verschiedene Ansätze schon ausprobiert. Ich habe euch im irgendwas auch davon erzählt, dieses Air-Transfer-System und so weiter, wo ich wirklich auch konfigurationslos im Netzwerk Geräte miteinander kommunizieren lassen kann und so, dass sie sich eben auch mal eben schnell Dateien übertragen können und so weiter. Das ist, sind alles verschiedene Ansätze, wie kriege ich Informationen, Daten, Dateien, vielleicht sogar ganze Verzeichnisse von einem Gerät auf das andere mal eben schnell übertragen, ohne dass ich mich jetzt um irgendeinen Krempel kümmern muss. Denn, sagen wir mal ehrlich, die meisten unter euch fummeln immer noch mit irgendwelchen Datenträgern rum. Das heißt, ich will etwas von einem Computer auf den anderen haben, die naheliegendste Lösung ist, ich stecke einen USB-Stick oder eine externe Festplatte erst in den einen Computer, kopiere das dann auf den Stick, auf den Speicher drauf, klemm das ganze Ding an den zweiten Rechner dran und ziehe mir das dann da wieder runter. Das ist aber ja nicht Sinn der Sache, das kann es ja nicht sein. Wir sind alle zu Hause mit den Geräten verbunden, das heißt die ganzen Geräte auch unter sich und mittlerweile auch übers Internet und so weiter. Das ist ja alles kein Problem, kein Hexenwerk. Ähm, nur diese Variante, die Möglichkeit, möglichst simpel etwas von einem Gerät auf das andere zu transferieren, das ist nach wie vor meiner Ansicht nach ein nicht richtig zufriedenstellend gelöstes Problem. Es gibt natürlich diverse Lösungen. Sie alle haben aber ähm, ja, relativ anstrengende Nebenerscheinungen. Nehmen wir mal so eine ganz einfache Lösung. Wie kann ich am besten... Verzeichnisse, Dateien und so weiter, synchron halten auf verschiedenen Geräten. Das macht man natürlich am idealsten über einen Cloud-Dienst. Nehmen wir mal so Dropbox oder iCloud oder das Google Drive oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedenste Cloud-Lösungen. Die muss ich alle, jedes für sich, installieren. Da muss ich etliche Einstellungen machen. Das Teil muss ich ständig updaten. Es funktioniert eigentlich auch nur, wenn es eine Internetverbindung gibt, klappt also im lokalen Netzwerk. Obwohl es das eigentlich können sollte, klappt das nicht so wirklich richtig gut. Also das sind alles Sachen, die sind nicht wirklich perfekt gelöst. Ich habe nichts Portables wirklich an der Hand. Ich kann nicht mal eben sagen, ich packe mir mal auf den Stick eine kleine Exe-Datei, führe die aus und habe dann das, was ich irgendwo habe, habe ich dann auch dort, wo ich eben diese Exe ausgeführt habe an dem Rechner. So würde ich es am einfachsten empfinden. Also möglichst, wenn es geht, konfigurationslos. <lacht> Vor allen Dingen installationslos. Ich habe keine Lust jedes Mal erst, eine Dropbox-Datei zu installieren, dann mich an Dropbox anzumelden, mich durch irgendwelche Eingangsassistenten durchzuwurschteln, mir irgendwelche Animationen anzugucken, die mir die Dropbox erklären, obwohl ich sie schon zum zehnten Mal installiere und längst weiß, wie Dropbox funktioniert. Ich muss jedes Mal diesen ganzen Vierlefanz da durchgehen. Das ist auch nicht wirklich barrierefrei, kann man so auch nicht sagen. Und ähm, dann habe ich es installiert beim nächsten Start, wenn ich dann auf Dropbox gehe, dann startet er wieder Dropbox als App. Ich will aber eigentlich lieber direkt meinen Explorer geöffnet haben mit dem jeweiligen Ordner, wo meine synchronisierten Dateien drin sind und so weiter und so fort. Das ist alles nicht das, was man eigentlich haben will. Ich möchte wirklich eine kleine Excel-Datei starten und dann soll mich die eigentlich nur noch fragen, willst du jetzt ein Verzeichnis zu deinem Cloud-Speicher noch hinzufügen oder Dateien? Oder willst du deinen Speicher hier rüberholen? Oder willst du dich mit deinem Speicher direkt verbinden? So, und das alles soll aber dann möglichst eigentlich in Windows integriert passieren. Also ich habe keine Lust, jetzt irgendwelche Bedienoberflächen zu bedienen, die dann wieder mehr oder weniger schlecht bedienbar sind. Sondern ich möchte eigentlich, das sind ja einfache Funktionen, ich möchte entweder ein Verzeichnis hinzufügen. Warum muss ich da erst in irgendeine Bedienoberfläche rein? Dann kann er mich doch einfach fragen mit einem windows standard element welches Verzeichnis? Das wähle ich aus, sage okay und dann wird das übertragen. Fertig ist der Lack. Was soll ich da jetzt irgendwie mit irgendwelchen Bedienoberflächen rumfummeln? Ähm... Oder aber ich will den Speicher, den ich irgendwo auf einem Server habe, sei es nun, ob er, ob das, ob dieser Speicher im Netzwerk ist oder im Internet, spielt erstmal gar keine Rolle. Wenn ich den auf dieses Gerät übertragen will, dann will ich das übertragen. Auch da will ich nicht über irgendwelche Software arbeiten. Ich habe auch keine Lust, mich irgendwo an dem Dienst erst großartig anzumelden oder sonst irgendetwas. Das muss doch alles viel einfacher gehen. So, und das bringt uns auf die Service Cloud. Und eigentlich auch das Fairdisk-System. Fairdisk habe ich euch in einem anderen irgendwas auch schon mal erklärt. Das ist sozusagen ein erweitertes Ziel des, der Service Cloud. Da habe ich noch verschiedene Hürden, mit denen ich zu kämpfen habe, äh, auch auf Serverseite. <lacht> Aber ich hoffe, dass ich auch diese Hürden irgendwann bewältigt habe, dass wir mit der Fairdisk dann loslegen können. So, ich erzähle euch erstmal von meiner Service Cloud, wie ich sie hier im Moment habe. Das ist ein ganz simples und einfaches Prozedere. Das ist nichts, ähm, nichts Kompliziertes oder nichts, nichts Aufwendiges. Das ist eine ganz einfache Funktionalität. Ich habe hier bei mir die Problematik, dass ich beispielsweise eure Rechner einrichte und brauche immer mal wieder Sachen, die ich aber auf dem Rechner bei mir im Büro habe, auf dem... Ähm, Hauptsystem sozusagen, den ich in dem Fall einfach zu einem Server mache. Und da sind zum Beispiel drauf neuere Updates, neuere Programme, die ich brauche. Oder generell einfach Sachen, die ich gerade auf eurem Rechner brauche zur Einrichtung. So, und jetzt geht es ja immer darum, wie komme ich jetzt mal eben schnell und einfach und simpel an diese Kiste dran. Ich kann doch deswegen jetzt nicht auf eurem nagelneuen System, auf eurem frisch eingerichteten System meine Dropbox einrichten. Das geht ja nicht. Kann ich ja nicht machen. Soll ich jetzt ernsthaft dann aber wieder mit irgendwelchen USB-Sticks rumfrickeln? Das kann es ja auch nicht sein. Ich brauche eine andere Möglichkeit, sodass ich eine Excel-Datei ausführen kann. Die verbindet sich mit dem Speicher auf dem Server. Und in dem Moment brauche ich bloß noch sagen, was will ich jetzt tun. Und es kann ja eigentlich fast nur zwei Dinge geben, nämlich ich brauche Programme oder aber ich möchte Sachen, die hier auf diesem Rechner entstanden sind, warum auch immer, möchte ich einfach auf den Server rüberschubsen. Also ich brauche eigentlich nur einen Verzeichnis-Dateitransfer von einem Gerät zum anderen. Und das kann ja immer nur bedeuten, Upload oder Download. Mehr ist es dann ja nicht. So, und diese Lösung, das ist genau das, was ich im Moment habe. Das heißt, wenn ich hier meine Service Cloud als Client also auf dem Server läuft natürlich eine Server-Software, das ist da nicht das Problem, das ist fertig eingerichtet, läuft im Hintergrund, der wartet also ständig auf irgendwelche Verbindungen, ist kein Problem und ansonsten habe ich kleine Clients programmiert, das sind einfach ein paar Kilobyte große Excel-Dateien, die starte ich und die machen nichts anderes als mich zu fragen, was willst du tun, mein Freund, möchtest du jetzt ein Verzeichnis deinem Server hinzufügen, von diesem Rechner, wo du mich gestartet hast, aus. Oder möchtest du, dass, du, dass ich dir jetzt irgendein Verzeichnis vom Server hier rüberhole, ähm, dort, wo du mich ausgeführt hast. Auf, also dort, wo die Exit-Datei ist, wird ein neues Verzeichnis erstellt. Und äh, dort wird dann eben das Verzeichnis rübergeholt, das ich jetzt gerade haben möchte. <lacht> das ist das, was ich hier bei mir zu Hause im lokalen Netzwerk soweit fertig habe. Da ist nicht alles drin, was man mit damit machen könnte. Ich habe zum Beispiel nicht eingebaut, dass man den Speicher, den Serverspeicher direkt öffnet im Explorer. Das heißt, der kann sich natürlich auch einfach direkt eine Verbindung halten und ich kann dann direkt auf diesen Speicher zugreifen. Das brauche ich hier für mich zu Hause so nicht. Deswegen habe ich es hier nicht mit integriert. ist aber ja, zwei, drei Zeilen Quellcode, also ist in fünf Minuten beigebracht. ist kein Problem. Das kommt dann, wenn die Service Cloud, ähm, ja, wirklich zur Service Cloud im Internet wird, dass ihr sie auch mit benutzen könnt. Dann kann man darüber nachdenken, ob man da was mit einbaut. Wo es auf jeden Fall mit rein muss, ist bei der Fairdisk -Fair beim Fairdisk-System. So, wenn wir das aber jetzt nun so haben. Wir haben also die Service Cloud hier. Für mich ist sie schon am Laufen, benutze ich. Und äh, ich will noch so ein bisschen was... Programmieren Und das ist aber nicht mehr ganz viel Aufwand, weil prinzipiell funktioniert alles. Und das Ding kommt dann so mit auf den Server im Internet. Auch dort ist es die Blinzeln-Service-Cloud und steht allen Menschen, allen Anwendern zur Verfügung, die ein vollständiges Blinzeln-System zu Hause haben. Wenn ihr also Blinzeln-Geräte habt mit einem vollwertigen Blinzeln-System drinne, dann könnt ihr von der Service Cloud Gebrauch machen, wenn ihr ein Molino Live-System habt mit einem vollwertigen Blinzensystem drin. Das gilt dann nicht, diese Molino 7 Live, Molino 10 Live. Das sind abgespeckte Windows-Versionen. Da geht es um was ganz anderes. Aber wenn ihr jetzt äh, ein V2-Molino habt, da ist ein vollwertiges Blinzelsystem oftmals mit drauf. Da könnt ihr das dann eben auch mit benutzen und somit dann natürlich auch wieder an anderen verschiedenen Rechnern. Was könnt ihr denn tun? Also, es wird so funktionieren, dass ihr euch, na fangen wir weiter vorne an, dass ihr die Service Cloud erstmal einfach nur so benutzen könnt. Was wird man damit tun können? Ihr könnt damit eure Updates holen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe hier ja mein porty system auf dem Molino, auf dem Blinzen-Computer drauf. Und ähm, nun habe ich schon mitbekommen, da sind ganz viele Updates drauf, es sind neue Programme drauf. Jo, das will ich natürlich alles mit reinhaben, will ich mit benutzen. Ich will ja auch mit neuer Software dann arbeiten können und ich möchte natürlich auch mit den neuen Programmen, die auch mit integriert wurden, die möchte ich jetzt auch mit benutzen. Ähm, somit könnt ihr ein, eine kleine Excel-Datei starten bei euch auf den Systemen, die euer Porti-System dann aktualisiert und zwar auch wirklich aktualisiert. Das heißt, wenn ihr das Ding startet und äh, es ist nur eine Datei oder zwei Dateien sind neu dazugekommen oder aber äh, aktualisiert worden, dann rasselt der da durch in einem Affentempo und ähm, tauscht nur das aus, was neuer ist. Ähm, das funktioniert also auch alles einwandfrei, sodass dieser Update-Prozess nicht länger dauert, als er unbedingt sein muss. Er transferiert nur das, was an eurem Stand eigentlich Neues. Ähm, also die Möglichkeit habt ihr genauso wie ihr sagen könnt: Ich möchte jetzt einfach mal diese ganzen Blinzeln-Funktionen, die es da gibt von den Chord, im irgendwas er immer wieder mal erzählt. Da möchte ich jetzt auch einfach was von haben. Und dann könnt ihr einfach sagen: Okay, äh, Update ähm, und könnt euch die jeweiligen Funktionen dann eben auch herunterladen. Ihr könnt euch, werde ich wahrscheinlich dann auch so handhaben, auch das komplette Sammelsurium an Funktionen herunterladen. Das heißt, dass ihr wirklich sagt, ich möchte gerne alles haben, was irgendwie auf meinem Computer läuft vom Blinzeln. Das möchte ich erstmal da haben. Ob ich es dann benutze, ist eine andere Geschichte. Aber erstmal alles da haben. Dann möchte ich mich da ein bisschen durchwühlen. Gucken, was kann ich gebrauchen. Und ähm, auch das wird dann möglich sein. Also diese ganze Geschichte mit... Ich hätte gern was neu aktualisiert, ist dann einmal endlich ähm, beiseite geschaffen über diese Service Cloud. Ihr werdet verstehen, ich habe euch eben schon erzählt, man kann Verzeichnisse einfach so hinzufügen im Server und das kann ich von hier aus dann natürlich auch tun und das ist für mich auch viel einfacher. Ich kann dann nämlich einfach sagen, ich habe irgendwas neu programmiert, alles klar, das kann jetzt auf den Server hoch und in dem Moment, wo es dort ist, verfügbar ist. In dem Moment könnt ihr es sofort auch wieder für euch herunterladen. ist also alles viel, viel einfacher. Ich kann hier einfach sagen, ich werde mir es wahrscheinlich noch ins Kontextmenü sogar mit einbinden, dann habe ich es noch einfacher. dass also ich einfach sagen kann, hier habe ich ein Programm gemacht oder ein Update gemacht, das soll jetzt zur Verfügung gestellt werden. Klicke ich mit rechts an, Kontextmenü, ähm, veröffentlichen. Und dann ist das Ding eben direkt als Update für euch sofort verfügbar. Und ihr könnt es über eure Update-Funktionen wieder herunterladen. Ihr könnt aber noch mehr damit tun. Ihr könnt nämlich jetzt dann auch mir Dateien zukommen lassen. Wenn ihr etwas habt, was ihr mir übertragen möchtet, das kann sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ich habe hier irgendwas, da kannst du vielleicht was mit anfangen. Ähm, zum Beispiel habe ich schon mal gehabt, dass jemand sagt, ähm, du hast ja jetzt so eine schöne Zitate-Sammlung und ähm, Informationen, ähm, Multimedia-Dateien und so weiter, ein Lexikon. Kann ja sein, dass du sagst, ich habe jetzt zum Beispiel eine riesengroße Rezeptesammlung. Wie sieht es aus? Willst du die haben? Willst du da irgendwas für die Blinzeln-Rechner draus bauen? Dass man auch noch so eine Rezeptesammlung auf den Blinzeln-Computern hat. Dann würde ich sofort sagen, klar, gib her, nehme ich. Baue ich ratzfatz eine Rezeptesammlung für die Blinzeln-Systeme drauf, ist dann wieder drauf, ist wieder ein Punkt mehr. Rezepte. Und da kann man eben drin rumwühlen und nach Rezepten wühlen. Genauso, wenn ihr sagt, ich habe eine riesengroße Witz-Sammlung. Ich habe mir ständig Witze notiert und habe mir die als Textdateien abgespeichert. Her damit. Kann man prima gebrauchen, haben wir eine Witz-Sammlung auf dem Blinzensystem drauf. Erstmal immer haben. Das sind ja immer Sachen, sind ja nur Textdateien. Das verbraucht ja nicht wirklich Speicherplatz. Wir sind hier im einstelligen Megabyte-Bereich üblicherweise. Und deswegen ist das überhaupt kein Thema. Kann das da eben mit rein? Also wenn ihr sowas habt dass ihr sagt, ich habe hier ganz viele Dinge gesammelt, lasst es mich wissen und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie verwursten und verwerten können und dann geht es ja meistens darum, ja, wie kriege ich das Zeugs denn jetzt zu dir und auch ihr könnt dann einfach sagen, ähm, übertrage dieses Verzeichnis, das müsst ihr dann auswählen, übertrage, äh, übertrage das an Blinzeln an den Service. Und da stecke ich dann dahinter. Ich kann mir das dann wieder schnappen und nehmen und kann da wieder irgendwas mit anfangen. Es kann natürlich genauso gut sein, dass ihr sagt, ich habe hier spezielle Programme oder so, die findet man so im Internet nicht. Die kannst du für die Blinzelsysteme auch nehmen, wenn du möchtest. Wie kriegen die zu dir her? Exe-Dateien als E-Mail-Anhang ist immer so ein Problem. Ja, brauchen wir dann alles nicht mehr? Dann könnt ihr einfach sagen, Datei übertragen, dann habe ich sie da fertig. Und man muss sich um nichts kümmern. Ihr müsst nichts konfigurieren, ich muss nichts konfigurieren. Die Sachen funktionieren ganz einfach so. So, also deswegen Service Cloud, weil es ist eine Schnittstelle zwischen uns als Service und euch als Anwendern. Ähm die Service Cloud kann übrigens auch prinzipiell, ist sie so ausgelegt, Nachrichten und Steuerungsdaten verteilen. Also auch die kann man darüber übertragen. Das wird wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, ob ich das über die Service Cloud schon mache, kann sein. Ansonsten kommt es auch in das Fertig-System mit rein. Was kann man denn da Schönes mitmachen? Zum einen, man kann Nachrichten übertragen. Das heißt, ich kann eine Nachricht eintippen kann sagen, sende die beispielsweise dem Service, dann würde ich die empfangen. Allerdings habe ich euch schon erzählt, diese Service Cloud verbindet auch Anwender untereinander, sofern man das denn möchte. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr könnt euch einen eigenen Kanal in der Service Cloud erstellen, anlegen. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, ihr werdet nach eurer E-Mail-Adresse gefragt. Die tippt ihr ein. Und dann ähm, passiert folgendes, das Service Cloud Programm, das der, der Client, den ich programmiert habe, den ich eben um, entsprechend erweitern muss noch, ähm, der wird euch eine E-Mail zuschicken mit einem Code. Diesen Code könnt ihr entweder rauskopieren oder abtippen oder wie auch immer den tippt ihr jedenfalls in diesen Client ein, dann weiß der Client, okay, jawohl, die E-Mail-Adresse gehört wirklich dem Anwender, der hier jetzt vor mir sitzt. Alles klar, dann hat er diesen Kanal ähm, zurecht. Also er richtet euch einen Kanal ein. und Der Kanal heißt genauso, wie eure E-Mail-Adresse lautet. Und das kann jeder Anwender tun, der ein blinzeln -System hat und mit diesem Client eben sich einen Kanal anlegt. Über genau diese Möglichkeit, also einfach E-Mail-Adresse eintippen, E-Mails -Mail, e abrufen, gucken, das System sollte euch eine E-Mail geschickt haben mit einem Code, den könnt ihr dann beim Client eingeben. Ich sage ja, ich gucke mal, ob ich das irgendwie so kriege, dass man nur einen Link anklicken muss, dass es ein bisschen bequemer ist, aber erstmal prinzipiell ist es so, dass man einen Code bekommt, der muss irgendwie in den Client rein, damit er weiß... Jawohl, da ist nicht irgendeine gefakte Adresse eingegeben, sondern der Zugriff auf seine eigene E-Mail-Adresse, auf sein E-Mail-Postfach, hat alles seine Richtigkeit. Also kann ich ihm diesen Kanal jetzt einrichten. Damit einfach klar ist, ihr könnt nicht irgendeine E-Mail-Adresse einrichten, sondern nur eine, die ihr euch auch wirklich gehört, auf die ihr Zugriff habt. So, dann habt ihr diesen Kanal für euch eingerichtet. Und an diesem Kanal seid ihr, habt ihr die Möglichkeit, Sachen zu empfangen, aber auch ähm, eben Dinge an andere Kanäle zu schicken. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt einen anderen Anwender habt und ihr wisst, der hat auch einen Blinzeln-Computer und der hat sich auch seine E-Mail-Adresse als Kanal eingerichtet, dann kann der euch einfach sagen, ja, kannst du mir mal eben dein Verzeichnis mit, keine Ahnung, MP3-Dateien, kannst du mir das bitte mal eben drüber schicken, übertragen, hier ist meine E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr in diesen Client gehen und sagen, ich will jetzt ein Verzeichnis an einen anderen Anwender übertragen, dann wird er euch erst abfragen, welches Verzeichnis und dann wird er nach der E-Mail-Adresse fragen ähm, des anderen, des Empfängers und das wird dann aber nicht per E-Mail übertragen, sondern ähm, über die interne Cloud-Funktion. Und der Empfänger kann dann einfach sagen, übertrage meinen Kanal hier auf meinen Computer und dann hat er automatisch eure euer Verzeichnis mit den MP3-Dateien, das ihr übertragen habt. Das alles im Prinzip komplett konfigurationslos. Und ähm, ich kann mit dieser Datei herumhantieren, so viel wie ich will. Ich werde mal schauen. Ich werde das auch wahrscheinlich vielleicht sogar irgendwann mal so weit öffnen, dass man das mit einem Molino irgendwie noch als Funktion sich dazu einfach zukaufen kann. Sodass man das Ding an einen Molino... USB-Stick einfach festbindet und einfach sagt, okay, ich kann jetzt mit meinem Molino-Stick, da kann ich einfach Sachen drauf tun und die kann ich eben herunterladen aus der Cloud. Ich kann aber auch aus diesem Molino-Stick heraus wieder Verzeichnisse übertragen an, meine, an meinen Cloud-Speicher, kann anderen was schicken und so weiter und so fort. Da ist, das ist alles noch nicht so ganz 100% raus, wie weit ich diesen Weg dann gehen will, um das ganze Teil zu öffnen, denn der, die Service Cloud ist eigentlich kostenlos gedacht. Da muss ich mal gucken, wie wir das sonst hinkriegen. Es können ja nicht, wer weiß, wie viele mit Tonnen von Terabyte an Daten über diese Möglichkeit verteilen, weil das kriege ich kostenseitig ja gar nicht äh, in die Wege. Aber so habt ihr schon mal eine Vorstellung, wie es ungefähr funktioniert. Man kann... Das Ganze natürlich auch kombinieren mit seinen eigenen Cloud-Diensten, die man schon hat. Und dadurch bekommt man zum Beispiel auch Limitierungen weg. Denkt mal zum Beispiel an die Dropbox. Da habe ich, wenn ich den kostenlosen Account benutze, der vielen Menschen ausreicht, vom Speicher, von der Speicherkapazität her ist das in Ordnung. Aber diese Limitierung auf drei Geräte, die müssen wir uns nichts vormachen, nervt einfach. Jetzt kann ich, ich habe jetzt einen Blinzeln-Computer, ähm, den ich zum Server mache, also bei mir zu Hause im Netzwerk. Das wird eben auch dann alles so funktionieren können. Ähm, und den, da hänge ich jetzt einfach meinen Dropbox-Ordner mit rein. Und jetzt kann ich natürlich, ähm, dadurch, dass ich den Dropbox-Ordner in meinem Cloud-Speicher drin habe, kann ich eben auch an anderen Rechnern einfach sagen, übertrage mir mal meinen Cloud-Speicher. Und da ist dieser Dropbox-Ordner natürlich auch mit drin. Und schon habe ich die Limitierung weg. Kann ich habe meinen Dropbox-Ordner auf allen Rechnern, die ich damit irgendwie befeuern möchte. Also, da sind noch so ein paar ähm, kleine Schönheiten dazwischen, auf die man jetzt erstmal nicht so weiterkommt. Beispielsweise, dass man eben den Dropbox-Ordner plötzlich unlimitiert wieder verteilen kann an unterschiedlichste Rechner im Netzwerk oder generell einfach. Ja, ich wollte euch im Prinzip erstmal nur generell von der Service Cloud erzählen. Sie ist also dafür gedacht, erstmal wirklich als Service-Cloud, damit ihr einen besseren Service bekommt, damit ihr besser an Updates rankommt, damit ihr besser an neuen Funktionen rankommt. Ähm, denn ihr könnt prinzipiell alle Funktionen, die wir bei Blinzeln haben, die ich äh, entwickelt habe, diese Funktionen könnt ihr bei euch auf den Blinzeln-Computern generell immer laufen lassen, auch wenn eure Rechner schon ganzen Zahn alt sind. Wenn ihr ein Blinzeln-Computer habt, der schon zehn Jahre alt ist, macht nichts. Die Funktionen, die ich gerade erst programmiert habe, die laufen auch auf euren Blinzeln-Rechnern. Auch wenn ihr ein altes Windows XP oder so habt, das funktioniert doch trotzdem alles drauf. Und es kostet euch auch nichts. Ihr habt ein Blinzeln-System gekauft und auf diesem System laufen die Funktionen fertig. Kostet kein extra Geld. Ähm, also dafür ist es auf alle Fälle gedacht, dann, damit ihr mir Sachen zukommen lassen könnt, auf einfachste Weise. Ich sag ja, ich habe nur eine Abfrage, welches Verzeichnis willst du hochpumpen? Mehr kommt da nicht. Funktioniert von Haus aus, einfach so. Und die nächste Sache, das ist das, was ich noch vor mir habe, was ich programmieren will. Das habe ich aber soweit ausprobiert. Funktioniert alles, was ich mit Kanälen arbeiten kann. Diese Kanäle brauche ich ja sowieso. Die brauche ich auch, um mit Updates zu arbeiten und mit dem Porti-System, wenn ich das aktualisieren will, Funktionen, die ihr runterladen sollt und so weiter und so fort. Da muss ich mit separaten Kanälen arbeiten. Und ob das jetzt ein Update-Kanal ist oder ein E-Mail-Kanal ist, das spielt gar keine Rolle. So, und ich habe gesagt, ihr könnt auch Nachrichten an andere Anwender übertragen. Diese Nachrichten sind ganz normale Textdateien, die gehen dann auch auf den zentralen Server in den Kanal des Empfängers rein. Also ihr gebt also nur einfach nur die E-Mail-Adresse als Empfänger ein. Nur das Ding wird eben nicht als E-Mail übertragen, sondern geht dann ähm, als Textnachricht rüber und kann dort dann eben wieder mit angezeigt werden. Ihr könnt auch Steuercodes äh, sozusagen übertragen. Ähm, die werden dann von der nächsten Version von FIPS ausgewertet und interpretiert, so dass ihr FIPS ganz normal auch über dieses zentrale System mit ansteuern können. FIPS wird also einfach in regelmäßigen Abständen nachschauen, gibt es was Neues auf meinem Cloud-Kanal. Das ist also dann nicht in Echtzeit, er wird nicht in Echtzeit nachgucken können, kommt da was Neues, sondern der wird in Intervallen dann nachschauen. Das ist also nichts, was direkte Auswirkungen hat, sondern der guckt dann, keine Ahnung, alle zehn Minuten oder so, guckt er einfach mal nach. Nach zehn Minuten ist wahrscheinlich sogar zu, zu viel. Kann sein, dass ich euch das offen sogar nur stündlich stellen muss oder so. Aber zumindest funktioniert, funktioniert es erstmal, um überhaupt irgendeine Steuerungsfunktion an FIPS über diesen Kanal auch zukommen zu lassen. Wenn ihr was in Echtzeit braucht, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man FIPS ansteuern kann. Dies ist ja nur eine zusätzliche Möglichkeit, damit man eben sagen kann, okay, ich kann diesen Cloud-Dienst auch noch eben dazu benutzen, um an FIPS eine Nachricht zu schicken, die dann ausgewertet wird. Und damit nicht jeder eure FIPS-Geräte ansteuern kann. Ähm, da muss ich mal gucken, das soll eigentlich nur so, so gehen, dass es über euren eigenen Kanal funktioniert. Die sollt also nicht Steuerkanäle anderer benutzen können. Und zusätzlich werde ich es noch mit einem Zugangspasswort verschlüsselt absichern, so dass ähm, das eben nur funktioniert, wenn ähm, das mit, wenn das richtige Passwort auch bei euch, bei eurem FIPS-Gerät dann hinterlegt wurde dass ihr nur die Geräte ansteuern könnt, wenn ihr die Berechtigung dazu eben habt. Gut, also ich hoffe, es ist so ein bisschen schon herausgekommen, was ich da vorhabe mit euch. Die Service Cloud ist also erstmal für interne Servicezwecke gedacht, aber ihr könnt eben auch euch austauschen mit anderen Anwendern, die blinzeln Blinzelsysteme haben, ohne dass ihr euch um irgendwas kümmern müsst. Ihr müsst nichts registrieren, ihr müsst nichts irgendwie einstellen, ähm, ihr müsst euch nicht irgendwo anmelden. Ähm ja, also ihr könnt es einfach so benutzen. Auch um untereinander Dateien auszutauschen, ganze Verzeichnisse und so weiter. Gut, und wie gesagt, es kostet nichts. Es gibt auch keine Speicherlimitierung. Ich muss zwar gucken, also ihr dürft da jetzt nicht tonnenweise irgendwelche Sachen, also eure ganze Hörspielbibliothek darüber verteilen. Ähm, ich werde mir das angucken erstmal einfach nur und hoffe, dass ihr es mit Sinn und Verstand benutzt und nicht ähm, ja, wie doll und verrückt missbraucht, weil ich dann irgendwann Probleme mit dem Platz einfach bei mir auf dem Server kriege. Aber ich werde es mir einfach erstmal platzseitig soweit angucken, dass wir damit klarkommen können. Ähm... Ja, ich sage euch dann Bescheid, wenn die Service Cloud äh, funktioniert. Ihr werdet es dann mitkriegen. Am besten vielleicht auch mal sonst in der Start-Mailing-Liste einfach ein Abo machen. Wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, da werde ich es euch wahrscheinlich als erstes erklären. Ich werde euch hier aber auch im Irgendwas das Ganze dann natürlich nochmal eben schnell vorstellen, wie ihr dann damit arbeiten könnt. Gut, ähm, ich habe jetzt schon die erste Frage. Kann ich damit denn tatsächlich dann vielleicht auch auf Dropbox und so weiter komplett verzichten? Das kommt darauf an, ob ihr darauf verzichten könnt. Mit der Service Cloud wahrscheinlich noch nicht, weil da könnt ihr ja nur Sachen austauschen mit anderen, wenn ihr das möchtet, die ein Blinzelsystem haben. Das, also der Client funktioniert nicht, wenn ihr kein Blinzelsystem habt. Ich will ja hier nun nicht eine kostenlose Cloud-Lösung für alle möglichen Leute anbieten, sondern das ist eigentlich eine Cloud-Lösung vorbehalten für diejenigen, die vom Blinzeln einen Rechner haben. Die sollen das benutzen können. Ähm... Das wird dann aber mit der Fairdisk kommen, dem Fairdisk-System, System, dass man nicht nur Blinzeln-Computer hat, sondern eben beliebige Rechner benutzen kann. Und äh, wenn da dann die Frage ist, kann ich damit meine, auf meinen Dropbox-Kram ähm, komplett verzichten, muss ich euch sagen, das kommt drauf an. Wenn ihr ähm, die Dropbox benutzt, um Verzeichnisse synchron zu halten, das muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Im Moment ist es ja so, dass man es manuell macht. Das heißt, ich muss ihm sagen, bitte gleiche jetzt mein Verzeichnis hier mal ab. Das kann man natürlich auch auf Intervalle legen. Aber er kann nur Sachen hinzufügen und ersetzen. Er kann aber zum Beispiel nicht Verzeichnisse und Dateien löschen, wenn die nicht mehr da sind. Das ist der kleine Unterschied. Das geht dann, wenn ich mich direkt mit meinem Speicher verbinden. Deswegen wird es diese Funktion bei Fairdisk geben, bei Service Cloud allerdings nicht. Ähm, ihr könnt euch bei Fairdisk könnt ihr euch mit eurem Speicher direkt verbinden und dort könnt ihr natürlich auch sagen, ich will jetzt hier das Verzeichnis, das brauche ich nicht mehr, das lösche ich. Oder diese Datei, die brauche ich nicht mehr, die lösche ich. Ähm, die Möglichkeit gibt es bei der Service Cloud so nicht. Ähm, da muss ich mir noch so ein bisschen überlegen, wie man das am besten mal macht. Das kann sein, dass das eine temporäre Geschichte ist, dass er irgendwann einfach mal anfängt, Dateien wieder zu löschen aus, der, ähm, aus dem Cloud-Speicher. Ähm, also die Fairdisk kommt einer Alternative zu Dropbox und anderen Cloud-Lösungen dann schon deutlich näher. Vorteil ist, es ist sehr simpel, sehr einfach zu handhaben. Nachteil ist, es sind vielleicht Funktionen dann nicht verfügbar, die euch bei Dropbox und Co. sehr wichtig sind. Beispielsweise mal eben schnell eine Datei öffentlich verfügbar zu machen, dass da eine Internetadresse generiert wird, wo andere Leute dann direkt auf diese Datei zugreifen können. Da wüsste ich im Moment jedenfalls noch nicht, wie ich das machen könnte. Es kann sein, dass man das irgendwie mal hinkriegt. Denkbar wäre zum Beispiel, dass man einen speziellen Client nimmt und diesen Client als Download-Link nimmt, ähm, vielleicht gleich irgendwie über, den, über die URL fertig konfiguriert dass man so eine Datei freigibt, indem man sagt, hier, klickt mal auf den Link und der Link führt einfach nur zu einem konfigurierten Client. Sind ja immer nur so ein paar Kilobyte, die ist ja schnell runtergeladen. Den führe ich dann aus und der wiederum lädt mir dann die eigentlichen Dateien runter, die ich eigentlich freigeben, die jemand anders freigegeben hat. Also auf die Weise könnte man das hinkriegen. Direkt einfach über den Link wird es so nicht gehen, weil das würde voraussetzen, dass ich auch einen PHP-Server, auf dem Windows-Server aufsetzen müsste. Und das möchte ich eigentlich nicht so gerne, weil das ganze System dann wieder angreifbarer wird. Gut, also Dropbox ersetzen, kommt drauf an, was ihr mit eurer Dropbox macht. Wenn es darum geht, Dateien von A nach B zu schaufeln, das könnt ihr wunderbar machen. Wenn es darum geht, Dateien synchron auf dem Rechner zu halten, das kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Ähm, wenn es darum geht, Dateien zu veröffentlichen, dass man einfach auf einen Link in einer E-Mail anklicken kann und dann hat man diese Dateien. Da weiß ich im Moment noch nicht, ob ich das hinkriege. So, Aber ansonsten, Vorteil ist ganz klar, denke ich, diesen ganzen Firlefanz mit äh, aufwendiger Installation, mich durch miserabel bedienbare Software zu hangeln und mit irgendeinem Scheiß-Bedieninterface dauernd hantieren zu müssen, das haben wir hier alles jedenfalls nicht. Wir können mit portablen Programmen arbeiten. Die können sich direkt verbinden und dann kann es auch schon losgehen. So, ja, das ist die Service Cloud, wie sie heute ist. Hier bei mir im lokalen Netzwerk kann ich damit schon wunderschön arbeiten. Macht auch Spaß. Und es funktioniert eben auch wirklich einfach. Das ist das, was mir wichtig war. Und das Ding werde ich noch ein bisschen erweitern, dass ihr Kanäle anlegen könnt, eigene. Und euch auch gegenseitig Sachen zukommen lassen könnt. Und dann haue ich das Ding auf den Server im Internet. Und in dem Moment könnt ihr es dann auf eurem Blinzeln-System benutzen. Und zwar egal, ob ihr jetzt einen neuen Computer kauft. Oder ob ihr euer Blinzeln-Computer schon seit zehn Jahren da stehen habt. Läuft trotzdem. Okay, das war's zur blinzeln service cloud und wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt gerne. Ich versuche euch das immer so gut ich kann hier zu erklären im Irgendwasser. Bin mir natürlich aber nicht immer so ganz im Klaren, ob ihr es dann auch so als solches verstanden habt. Wenn nicht, könnt ihr aber ja nachfragen. Gibt es eine F Folge und ich erkläre euch das Ganze nochmal und beantworte euch eure Fragen. Meine Güte, was ist draußen hier für ein Krach? Gut, ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, gehabt euch wohl. Tschüss, euer